0: Notícias da Igreja Católica Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, hoje é dia de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, o Santo do Sorriso. O Papa diz que Jesus nos ensina a defender a unidade com Deus e entre nós dos ataques do divisor. Reportagem de Jackson Erpen, da cidade do Vaticano, para o Vatican News. De quem e de que maneira o diabo separa os três poderosos venenos que usa para destruir a unidade com Deus e entre nós e o que fazer para vencer suas tentações insídias? Em síntese, foi o que o Papa propôs em sua reflexão neste primeiro domingo da quaresma, antes da oração do Ângelus. O Evangelho de Mateus... 4, 1 a 11, proposto pela liturgia do dia, apresenta Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. Francisco, dirigindo seus fiéis reunidos na Praça São Pedro, explica inicialmente que diabo significa divisor. Ele sempre quer criar divisão, e é o que se propõe a fazer em relação a Jesus. Mas pergunta o Papa, de quem o diabo quer separar Jesus e de que maneira? Depois de ter recebido o batismo de João no Jordão, recorda Francisco, Jesus foi chamado pelo pai, meu filho amado, e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba. O Evangelho apresenta-nos, assim, as três pessoas divinas unidas no amor. E não só. O próprio Jesus dirá ter vindo ao mundo para nos tornar participantes da unidade que existe entre ele e o Pai. O diabo, ao invés disso, faz o contrário. Entra em cena para separar Jesus do Pai e distanciá-lo de sua missão de unidade por nós. Divide sempre. Francisco, então, explica de que maneira o diabo tenta fazer isso. O diabo quer se aproveitar da condição humana de Jesus, que está fraco porque jejuou 40 dias e teve fome. O maligno, então, tenta incutir nele três poderosos venenos para paralisar sua missão de unidade. E esses venenos são o apego, a desconfiança e o poder. Sobre o veneno do apego às coisas, às necessidades, o Papa diz. Com um raciocínio persuasivo, o diabo tenta sugestionar Jesus. Tens fome? Por que deves jejuar? Ouça a tua necessidade e satisfaça-a, tens o direito e também tens o poder, transforme as pedras em pão. Depois vem o segundo veneno, a desconfiança. Tem certeza, insinua o maligno, de que o pai quer o teu bem? Coloque-o à prova, chantageio o lança-te do ponto mais alto do templo e faz com que ele faça o que tu queres. Por fim o terceiro veneno, o poder. Tu não precisas do teu pai? Por que esperar por seus dons? Siga os critérios do mundo, pegue tudo para si e serás poderoso. É terrível, exclama Francisco, chamando a atenção para o fato de que o diabo usa em relação a nós esses mesmos três poderosos venenos para nos separar de Deus e nos dividir como irmãos. O apego às coisas, a desconfiança e a sede de poder são três tentações difundidas e perigosas que o demônio usa para nos separar do Pai e não nos fazer sentir mais irmãos e irmãs entre nós para levar-nos à solidão e ao desespero, isso quer fazer o diabo, isso quer fazer a nós levar-nos ao desespero. Mas o Santo Padre também recorda como Jesus vence as tentações, evitando discutir com o diabo e respondendo com a Palavra de Deus. Isto é importante, não se discute com o diabo, não se dialoga com o diabo. Jesus o confronta com a Palavra de Deus e cita três frases da Escritura que falam de liberdade das coisas, de confiança e de serviço a Deus, três frases opostas às tentações. Nunca dialoga com o diabo, não negocia com ele, mas refuta suas insinuações com as palavras benéficas da Escritura. É um convite também para nós, com o diabo não se discute, não se negocia, não se dialoga. Ele não é derrotado tratando com ele, é mais forte do que nós. O diabo o derrotamos opondo a ele com a fé a palavra divina, deste modo Jesus nos ensina a defender a unidade com Deus e entre nós dos ataques do divisor, a palavra divina que é a resposta de Jesus à tentação do diabo. Como costuma fazer ao final de suas reflexões dominicais, Francisco propõe que nos perguntemos Que lugar a palavra de Deus ocupa na minha vida? Recorro à palavra de Deus em minhas lutas espirituais? Se tenho um vício ou tentação recorrente? Porque, buscando ajuda, não procuro um versículo da palavra de Deus que responda a esse vício. Depois, quando vem a tentação, eu o recito, o rezo, confiando na graça de Cristo. Experimentemos fazer isso. Nos ajudará nas tentações, porque entre as vozes que se agitam dentro de nós, ressoará aquela benéfica da palavra de Deus. Que Maria foi seu pedido ao concluir acolheu a palavra de Deus e com sua humildade derrotou a soberba do divisor, acompanhe-nos na luta espiritual da quaresma. Notícias da Igreja Católica tudo o que possuímos é dom de Deus e devemos deixar-nos iluminar por ele na gestão dos bens recebidos, disse o Papa Francisco na sexta-feira, 24 de fevereiro, na audiência aos membros da Associação Pro Petri Sede, fundada a partir da condecoração de mérito militar concedida pela Santa Sé na Segunda Guerra de Independência da Itália. Durante o seu discurso aos membros desta associação, que estão em peregrinação em Roma, Francisco disse que, ainda hoje, vocês são testemunhas da generosidade e da caridade que animaram o coração de seus predecessores, que não tiveram medo de dar a vida por amor à Igreja. Hoje não é menos urgente o chamado a doar-se por amor aos irmãos. Muitos deles sofrem com a guerra, a violência, a exclusão, a pobreza material e espiritual, disse o Santo Padre. Notícias da Igreja Católica No primeiro aniversário da guerra na Ucrânia, o padre ucraniano Jurich que destacou que a fé do povo ucraniano e disse que ali... É Cristo quem vence, num conflito onde nascem santos e heróis. Na sexta-feira, 24 de fevereiro, fez um ano desde que o exército russo invadiu o território ucraniano. Foi o início de uma guerra cruel e sangrenta, na qual, segundo o padre ucraniano Júris, apesar das numerosas vítimas e da dor, permanece uma fé que move montanhas. Notícias da Igreja Católica. A Santa Sé divulgou na quinta-feira 23 de fevereiro o moto próprio do Papa Francisco, o direito nativo, que esclarece que os bens da Santa Sé devem ser usados para o bem comum da Igreja. Através de uma carta apostólica em forma de moto próprio, o Papa Francisco diz que os bens da Santa Sé têm um destino universal e que quem os administra não o faz como seu proprietário privado, mas sempre em nome sob a autoridade do Papa e a serviço da Igreja. Por isso, todos os bens, móveis e imóveis, Incluídos os bens líquidos e os títulos que tenham sido ou venham a ser adquiridos pelas instituições da Cúria e entidades ligadas à Santa Sé são bens públicos e eclesiásticos. Notícias da Igreja Católica o ator e o produtor Mark Wahlberg deu uma entrevista na quarta-feira de cinzas e revelou que não tenta esconder a sua fé católica, embora na indústria de Hollywood a religião não seja algo popular. O artista, famoso pelos dois filmes Transformers, disse que procura sempre um equilíbrio quando se trata de ser um ator profissional e evangelizar ao mesmo tempo. Não quero impor isso a ninguém, mas não nego a minha fé, isso seria um pecado ainda maior. Sabe, não é popular na minha indústria, mas é importante para mim partilhá-la com as pessoas, disse Wahlberg numa entrevista com o Today da NBC na quinta-feira, 23 de fevereiro. Notícias da Igreja Católica uma freira previu o uso da inteligência artificial há mais de meio século. A irmã Mary Kenneth Keller foi uma freira pioneira na computação, cujo conhecimento avançado de tecnologia a levou a prever o uso que fazemos hoje de ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT. Nascida em Cleveland, Ohio, Estados Unidos, em 1913, ingressou na Congregação das Irmãs da Caridade da Bem-aventurada Virgem Maria aos 19 anos. Em 1940, emitiu os votos perpétuos. Junto com a sua atividade religiosa, ela ela estudou na Universidade de Po em Chicago, onde se especializou em matemática e física. Depois recebeu um PhD um PhD, da Universidade de Wisconsin, por sua tese Inferência Indutiva dos Modelos Gerados pelo Computador. A Freira se tornou a primeira mulher a ter doutorado em ciências da computação nos Estados Unidos. Junto com seus colegas John George Kemeny e Thomas Eugene Kurtz, ela criou uma linguagem de programação chamada BASIC, um código de instruções simbólicas de uso geral para principiantes. O objetivo da BASIC era tornar a programação mais fácil para alunos e professores que não eram especialistas em ciências. A professora e cientista Denise Gerwer diz em seu artigo Pioneering Women in Computer Science, mulher pioneira na computação científica, que a irmã Kenneth acreditava que estamos vivendo uma explosão de informação, entre outras coisas, e está claro que a informação é inútil se não estiver disponível.